0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Ben Mayris Solarış ve kıymetli hocam Türe bugün geriye dönmek ve eski dünyanın 7 harikasına bakmak için bir kere daha buluştuk. Töre hocam nasılsın? İyiyim Mayris, sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Senin gül yüzünü görünce daha da iyi oldum. Bugün bu 7 harikanın konuşulması meselesinden önce sana bu kayda başlamadan önce Sencer'in sorduğu bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Hocam bu yedi harikanın yedi harika olduğuna ve neler olduğuna kim karar veriyor? Ne oldu da birileri bizim adımıza yedi harikayı seçip onları tarihe kaydediyor? Bu
1: eski Yunan yazarlarının listesi. Ben yani işte Herodot'ta geçen ne bileyim işte galiba Pilinus'da falan da geçiyor. Tek tek bilmiyorum. Strabonda da geçiyor olabilir. Bahs- Hocam
0: Sidonlu Antipatros var bir de.
1: Yani hepsini tek tek ben de sayamam, aklını tutamam ama yani 7 sayısı da herhalde o çağın yani antik çağdaki bir kutsal sayılardan biri. Yani biliyorsun mesela Yunanlıların 7 bilgesi var. İşte o Solon vesaire o 7 hmm. tane 7 gezegen biliyorlar o dönem. Yani 7 cismi bir 7 sayısına verilen bir takım mistik anlamlar, önemler, şeyler var yani işte. O yüzden herhalde 7 sayısına... Tamamlamalarının sebebi de bu çünkü aslında bunlar gibi onlarca liste eklenebilecek bir yapı var yani düşündüğün zaman.
0: Bir, bir de biliyorsun eski dilde yani Osmanlıcada bunu acayip bir sebha-i alem derler. Yok onu bilmiyordum yani. <gülüyor> dünyanın yedi acayibi. Tabii bu dünyanın yedi harikasına bugün baktığımızda yani bugün yeniden bu listeyi yapacak olsak bu yediye sığmak. Mümkün olmayacaktır bir kere her şeyden önce çins gibi böyle çok büyük insan yapısı eserlerin bu listede olmaması falan düşünülemezdi. Bugün bu listeden ayakta kalan sadece Keops piramidi var. İstersen Keops piramidiyle başlayalım. Keops piramidi nedir, ne değildir, başına neler geldi, neden bu listeye girdi bize biraz bundan bahset.
1: Ya zaten bildiğim kadarıyla sanayi devrimine kadar yani bu Eyfel kuleleri falan inşa edilene kadar... Dünyanın en yüksek binası diye biliyorum Keops piramidini. Keops, Mikerinos ve Kefran o üçü birlikte zaten hep anılıyorlar birbirini tamamladıkları için. E Yunanlılar bunları görünce zaten büyük bir hayranlıkla izliyorlar. O Herodot'ta Mısır'la ilgili bölümler okunduğunda yani bunlar zaten asla bu kadar büyük yapılar Yunanlılar yapamayacakları için böyle bir güce sahip olmadıkları için orada kendi ülkelerine. Hem bir gizem de taşıyor tabii şimdi piramit sadece bir yapısal olarak hem muazzam bir yapı hem de hani bunun bir mezar olması aynı zamanda çok enteresan bir şey. Bu Yunanlının çok anlayabileceği bir şey çünkü Yunanlıların mezarları genelde mütevazi oluyor. Ölülerini eski eski Yunanlılar işte yakıyorlar şeyin o Akileus'un meşhur o Patraklus'un cenaze töreni hikayesi var ya yani tahtaların üzerine koyup yakıyorlar onlar. Ve böyle büyük mezarlar falan yok. İşte bu Helenistik dönemde ve Roma döneminde işte lahitler falan başlıyor. Ama böyle Mısır mezarları gibi piramitlerle baş edebilecek ya da onları andırabilecek bir mezar kültürü eski Yunan'da olmadığı için bu yapılar daima dikkat çekmiş. Hem nasıl yapıldığına dair yani mitoslarla, hikayeleriyle hırsızların örneğin Herodot şeylerini anlatır. Hani o piramitleri soymak isteyen hırsızların, hazineleri çalmak isteyen hırsızların hikayeleri hep ilgi çeken bir. Ökü tabii yani Mısır denince hala akla yani Orta Çağ'daki Mısır değil hatta modern Mısır değil hala bile bugün piramitler geliyor ya yani eski Mısır akla geliyor.
0: E, Mısır firavunu Kufu adına yapılmış bir anıt mezar olduğunu biliyoruz. Ben ben tabii çok bilgili değilim bu konuda ama o,
1: şey şimdi biz onun Herodot'tan aldığımız Yunanca isimlerini biliyoruz. Hı hı, yani hı. daha eski Mısır yazısı hieroglifler çözülmeden önceki isimler işte o, Kufu, Keops. Yunanlaşmış hali. Diğer isimler de öyle. Onların şimdi Mikerinos ya da Kefren işte onların hepsi aslında farklı orijinal isimleri. Ama Yunanlılar onları duydukları gibi kendi dillerini aktarmışlar.
0: İnşaatsının dördüncü hanedan mı yanılıyor muyum? Dördüncü hanedan döneminde tamamlandığını biliyoruz. Ve yüksekliğinin 150 metre civarında olduğunu biliyorum ama şey okumuştum. Yaklaşık 4000 bin yıl boyunca dünyanın en büyük binasıymış. Yani, yani hem Eni hem boyu hem hacmi itibariyle dünyanın en büyük binası olma vasfını 4 yıl boyunca sürdürmüş. Ayrıca senin dediğin gibi sanayi devrimine kadar da dünyanın en yüksek binası olma vasfını sürdürmüş.
1: Yani sıkıcı bilgiler verebiliriz tabii. Ne bileyim taşları yan yana dizilse neredeyse ekvatorun... ...4'te 3'üne falan ulaşıyormuş. Böyle derler. Hocam İyi. bizim
0: verdiğimiz bilgiler sıkıcı mı oldu yani? Sen anlatınca <gülüyor> biz sana hiç böyle şeyler demiyoruz.
1: <gülüyor> Yok canım ben kendi anlattım şeyleri. Kendim anlatırken bunları... ...sınavlarda hatırlar mısın? Tapınak sınavlarına falan girdiğimize... ...enine, ne, kaç basamak, kaç kapısı var... ...kaç merdiveni Al- alınlık var.
0: Alınlık genişliği. Yani evet o Troya'nın
1: planları... ...RN kapısı, RO kapısı, rampası vesaire. <gülüyor> Onlar geliyor aklıma. Ben de o yüzden o şeylerle odaklanmaktan o konulara hani bir ibadethane niye yapılır, bir mezar niye yapılır, bir yapı niye yapılır onları düşünmeye ve öğrenmeye zamanımız olmuyordu. Hocam Yap- ben
0: de hiç atamıyorum üstümden bu travmayı yani, yani böyle bazen işte insanların böyle Instagram'da şurada burada Efes'te falan filan paylaştıkları fotoğraflara bakıyorum falan. Ya böyle üzerime çok yoğun bir işte vizeye girecekmişim işte finallere hazırlanacakmışım korkusu çöküyor ve böyle hızla geçiyorum o fotoğrafları. Canım, Şimdi bu piramit, o, piramit meselesini söyle hocam,
1: affedersin. Türaya'nın hani 10 tane katmanı var ya, onlar mesela her sınavda karşımıza çıkardı. Tek tek onları ezberledi. Tabii eğlenceli gelmiyor yani. Dışarıda Dışarıdaki insan daha çok eğleniyor yani öğrenciye göre.
0: Hocam piramitler demişken tabii bir meseleyi konuşmamak doğru olmaz. Bu piramitleri uzaylılar mı yaptı meselesini. Aslında daha önceki bölümlerimizden birinde buna hafifçe değinmiştik ama bu senin üzerine çalışmak istediğin, ve benim de katılmak için çok heves ettiğim bir konu. Yani böyle işte pseudo tarih denen şey. Yani acaba uzaylılar mı yaptı başka bir medeniyet mi gelip mimari ve mühendis konusunda yol gösterdi falan türünden şeyler. E uzaylılar mı yaptı meselesini merak ediyorum tabii ki ama. Yani tabii ki uzaylılar yapmadı da. Yani senin görüşünü merak ediyorum. Ama bir yandan da şeyi merak ediyorum. Piramidin içinde ne var hocam? Yani... Bu kadar büyük, bu kadar devasa, kütlevi bir yapının içinde sadece minicik bir mezar odası var?
1: Mezar odaları var, sahte odalar var, yanıltıcı odalar var. Bir de onlara ulaşan koridorlar var, yerin altına doğru inen. Yani bunların da bir kısmı çıkmaz koridor. Yani hırsızları şaşırtmak için yap- yapılmış. Ufak tefek tuzaklar var. Tabii o Indiana Jones filmlerindeki gibi değil ama yani bazı şeyler de var. Ama neticede bunlar kimseyi de durduramamış yani bu mezarların hepsi soyulmuş. Yani arkeoloji bütün Mısır'da soyulanmamış yani soyulmamış o az çok orijinal haliyle keşfedilen tek şey biliyorsun Tutankamon'un şeyi <gülüyor> mezarı. Onun dışında bütün bu özellikle piramit olan mezarlarda piramit yapılarında bütün o mezarlar soyulmuş. Mezar odaları soyulmuştu yani arkeologlar bunları bulduğunda bomboştu. Arkeologlar bile değil bu e, Belzoni muhteşem Belzoni vardır hani çizgi romanı da var hı hı hı e, o, o da arkeoloji ortada yokken 1820'lerde falan bu piramitlerin çoğuna ilk giren çıkan adamlardan biri o maceracı bu İtalyan maceracı yani öyle bir şey eğitimi falan da yok sirklerde güreşçilik falan yaparken bu işlere merak sarmış biri o bile girdiğinde şey bulamamış yani bunlar orta çağlarda antik çağlarda bana kalırsa muhtemelen eski Mısır'da soyulmuş. Çünkü bu piramitlerin mezar odalarının girişlerini bulmak mümkün değil. Yani modern teknolojiyle bile bulunmuyor. Büyük cihazlarla falan. Bunlar nasıl buluyorlar hırsızlar? Ve nasıl hiç kayıp vermeden, ölmeden, o tuzaklara yakalanmadan falan? Çünkü bir hırsızın da orada bir cesedi falan olur değil mi? Kaçıyorlar, başarıyorlar bunu. Bunu şöyle açıklıyorlar. Muhtemelen bunlar orada raipler var işte bu piramitlerin bekçisi olan. Bunlara işte rüşvet vererek ya da onları da suç ortağı yaparak yani girişleri bilen Bekçileri de işin içine katarak soyuyorlar. Çünkü elimize geçen işte bu tek Firavun mezarı olan Tutankamon şey, mezarına baktığımızda Tutankamon'un üzerinden çıkan o kilolarca altın yani şeyini bilmiyorum. Yani beş bin parça eşya çıktı şeyin o Carter'ın kazılarında 1920'lerde Tutankamon'un mezarında 5000 bin parça eşya çıktı bunların çoğu altın yani Firavun'un tabutunun kapağı altındı mesela. Yani öyle düşün artık şeyini bilmiyorum yani. yani maddi değerlerini falan hesaplamak mümkün değil tarihi değeri ayrı konu o yüzden hırsızlar bunları sürekli yağmalamış bu mezar odalarını rahat vermemişler mumyaları da yok aynı zamanda mumyaları da parçalıyorlar hırsızlar yani.
0: Onları da Avrupa'ya götürüp toz haline getirerek ilaç niyetine sattıkları ile ilgili şeyler okumuştum.
1: Ya onun değişik nedenleri var bazılarını şeyden parçalamışlar antik çağda çünkü mumya sağlam kalırsa hani intikam alır peşimize düşer diye ondan parçalamışlar mesela gözlerini oymuşlar kollarını koparmışlar hani zarar vermesin bize diye. Sonra bu dediğin gibi piyasası doğuyor bu işin ya böyle haçlı seferleri zamanlarında falan şeyler başlıyor böyle mumyanın işte parçalarını yersen içersen işte şifa geriyor çocuğu olmayan kadının çocuğu oluyor gibi inanışlar başlıyor. Ondan sonra da bu yavaş yavaş Avrupalılar, gezginler, seyyahlar, her Mısır'a giden birkaç böyle mumya çalıyor. Piyasası var. Sahte mumyacılık bile başlıyor. Yani adam işte ne bileyim kayınvalidesi ölmüş. Bir hafta önce hemen onu mumyalıyorlar. Avrupalılara falan satıyorlar. Böyle bir şey bile başlıyor. 18. yüzyıl, 19. yüzyılda bu Mısır modasının zirve yaptığı dönemlerde piyasada sahte mumyalar bile var. Ve bunun edebiyatı da başlıyor. İşte o korku edebiyatı falan o 19. yüzyılda mumyanın lanetleri falan romanları. İngiltere'de bu ucuz roman türünde çok satanlar arasında bir sürü bir şey var yani kitap var. Hocam ben de zaten
0: var. ben de zaten bu mumyaları ufalayıp ilaç niyetini özellikle de cinsel meseleleri çözecek ilaçlar niyetiyle Avrupa'da satıldığı bilgisine zaten Martin Mister'den biliyorum yani böyle tarihsel <gülüyor> kitap kita, bir bilgi değil bir bölümünde onu öyle mumyacılar yakalanıyorlardı falan filan.
1: Ama, ee, ama ama şey kay, yapma.
0: Kaynana'yı mumyalamak fena fikir değilmiş bu arada.
1: Yani. <gülüyor> ama bak bay, sadece Batılılarda değil, bizde de var o. Zaten mumyacılık e, Türklerde de var, Anadolu Türklerinde de var. Hani mumya, bizde de
0: Melikşah'ın mumyası hocam.
1: Tabi e, tabi. O. biliyorsun? E, şey yani mumya görmek için Mısır'a gitmeye gerek yok. Yani öyle diyelim. Bu konuyla Gazi. ilgilenen dinleyicilere. Yani Anadolu'nun her tarafı mumya doludur. Mesela ben Elazığ'da şeye gitmiştim. Oruç babaydı galiba. O da meşhur hı hı. bir mumyadır. Ziyarete açıktır o. Hı hı. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti de işte o, o dönem mengücekler, danışmentler, şey neyse onlar da e, saygıdeğer işte kişileri velileri, kralları, işte hükümdarları o falan mumyalamışlar. Bunu neden yaptıklarını bilmiyoruz ama bunu işte yerel halkta bugün yani asırlar boyunca bu mumyalardan parça koparıp, parmağını koparıp işte parçalarını koparıp öğütmüş, çorba yapmış işte gebek almak için ya da işte o kısırlığı tedavi etmek için falan bunları yemişler yani. Bu Anadolu'da çok yaygın bir şey gelenek olarak. O Melik Gazi'nin mesela şeyini inceleyerlerse Melik. evet dinleyicilerimiz o mumyanın neler geldiğini başını görebilirler yani.
0: Hocam ben biliyorsun Kültür Bakanlığı'nda görev yaptım senelerce. O dönemde Anadolu'nun çeşitli müzelerine işte çeşitli komisyonlarda görev almak üzere gönderilmiştim. E çok fazla Anadolu'da müze gezme Şansım oldu. Hatta öyle müzeler gezdim ki Anadolu'da hiç ziyaretçisi olmadığı halde sadece Ankara'dan gönderilen bir takım uzmanların geldiği müzeler var böyle Anadolu'da. Bakanlığın ücretsiz yaptığı halde ziyaretçisi olmayan müzeler. Dolayısıyla çok fazla Anadolu müzelerini mumyalar gördüm. dediğin doğru. Demek ki kaynanasını mumyalama fikrine ilk ulaşan sen değilsin. Şimdi bu şey meselesine çok takılmadan piramit meselesine. Nasıl piramitle daha söyleyeceklerim vardı ama Diğer geriye kalan altı harikanın malzemesinden zamandan çalmayayım diye devam etmek istiyorum. Biraz şey yapıyoruz aslında bakarsan e, kronolojik olarak eskiden geriye doğru geliyoruz. Sırada Babil'in asma bahçeleri var ama Babil'in asma bahçeleriyle ilgili bizim elimizdeki e, kayıtlar biraz şaibeli kayıtlar yani böyle bir şey var mı yok mu bundan çok emin olamıyoruz çünkü Babil asma bahçelerine ait Kayıtların kendisi de onunla çağdaş kayıtlar değil genel olarak. O Onlar da bir takım böyle efsaneler şeklinde duyup kaydetmişler çoğunlukla. Ama bir Babil'in asma bahçeleri efsanesi var. Bugün Babil'de asma yetişiyor mu bilmiyorum ama bir Babil'in asma bahçeleri meselesini anlatır mısın biraz?
1: Ya Burada tabii şeye giriyoruz artık. Piramitler gözle görülebilir bu eserlerken, yapılarken. Şimdi artık hani kanıtlayamadığımız diğer altı, Harikaya giriyoruz. Yani artık görme mümkün olmayan. Hı hı. Gerçi mozelyumun şeyi var. Nasıl diyeyim taban planları falan var da. E, bunlar artık tabii yarı artık hayali şeye giriyor. Yani Babil'de e, muhtemelen hala üzüm yetişiyordur. Yani neticede o bölge şey üzüm yetiştirme müsait bir yerde. Kimin yaptırdı işte belli değil. Asurlar mı Babil'ler mi yaptırdı. E, i̇şte Semiramis'in yani Yunanca adıyla Semiramis. Orijinal okunuşu Şamuramat'ın. Kraliçe Şamruhamat'ın Şamruhamat'ın yaptırdığı iddia ediliyor. Herodot da şeyde geçiyordu bu. Kimde Babil'in Asma Bahçeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Yunan yazarlar. Şimdi hatırlamıyorum. Ama onlar da gidip görmüş olduklarını sanmıyorum. Yani işte senin anlattığın gibi böyle tevatürler, menkıbeler şeklinde ulaşmış. Muhtemelen oradaki o zigguratlar, büyük yapıların bir yansıması var. çünkü öyle bir şey anlatıyor. Yani böyle taraçalı binalar, Hı-hı, yapılar hı. var. Yukarıya doğru yükseliyor. İşte Babil Kulesi mitosunda olduğu gibi. Etrafında da işte onun böyle üzüm bağları falan var. Yani böyle asma bahçesinden kastı böyle bir tepenin yamacındaki bahçeler değil. Yapı binalar yapılmış. Binaların üstünde böyle asmalar falan yapılmış. O yüzden hani muhtemelen bir zigurat ve Babil mimarisini artık andıran şeyden, yapılardan bahsedildi. O Semiramis'te ilginç. Onun şey hikayesi var. Mesela Van'da galiba Şamuramat kanalı var. Hala bugün o isimle biliniyor. Biz öğrenciyken hı hı. anlatılmıştı. Ben de çok merak ediyordum. Yani Şamuramat nereden biliyor yani yerel halk geleneği? O şöyleymiş. Sonradan biraz işte araştırınca öğrendim. Doğu Anadolu'da böyle Ermeniler arasında bir halk hikayesi olarak o Semiramis yaşamaya devam etmiş. Yani hep unutulmamış. Ara adlı bir Ermeni gence aşık olmuş hikayeye göre Semiramis. Sonra işte fakat Ara'yı... İşte kıskanan diğer Asurlar öldürmüş galiba hatırladığım kadarıyla. Sonra işte Semiramis bir takım büyülerle ya da işte Hristiyanlık döneminde anlatılan hikayeleri böyle Tanrı'ya işte yalvararak falan Aran'ın tekrar hayata dönmesini sağlamış. O yüzden Aran'ın hayata döndüğü yerdeki su kanallarına işte halk uzun süre Şamuramat kanalları diye isimlendirmiş. Hmm. Yani böyle bir Doğu Anadolu efsanesi şey olarak yaşamış yani o Asur kraliçesinin adı. Çünkü o Asurlar biliyorsun hani o Urartularla falan uzun savaşlar yapıyorlar. Anadolu'ya büyük akınlar yapıyorlar. Böyle bir hikaye halk dilinde yaşamaya devam etmiş. Ama tabi Babil'in asma bahçelerinden geriye somut bir şey yok. Yani biz burada sadece... bir şey yok hocam. Tam evet. şimdi
0: onu söyleyecektim. Yani diğer dünya harikalarına dair bir takım izler, en azından yerlerinin tespit edilebildiğini biliyoruz ama bunun Babil'in asma bahçelerinin yani dönemin... Kendi dönemlerinin itibarlı yazarları ve tarihçileri tarafından bulunan arasında işte Strabo'nda var, Efendime söyleyeyim işte Diodorus Siculus var, işte Quintus Kurtius Rufus var ve tabii Kudüs'lü meşhur Flavius Yosefus var ya da İbranice adıyla Yosef Ben Josef ben Matityahu Bunların metinlerinde bahsediliyor ama bunların hepsi yani Babil Asma bahçeleriyle aralarında yani Var olduğu, varsayılan Babil'in asma ile aralarında yüzlerce yüzlerce yıl.
1: Tabii canım Yosefus yani. şey zaten şey zamanı değil mi Titus devrinde Yahudi ayaklanması döneminde yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Milattan sonra 70'lerde falan yaşıyor olması lazım Yosefus'un. Evet evet. Semiramis dediğimiz gene nereden baksan yeni Asur dönemi yani bin yıl falan var aralarında. Yani şey bir hikaye o. Yani, evet, yani kendinden bu... bin yıl önceki bir şey anlatıyor yani.
0: Bu bahçelerin yani 2. Nebukadnezarın Nezar'ın hanımı kraliçe Amitis için yapılmış olduğuna dair bilgiler de var. Yani 2. Nebukadnezar Nezar dönemi bile olsa yine arada aşağı yukarı 600 yıl falan gibi bir şey olacak. Yani biraz böyle şey dilden dili anlatılı anlatıla sanki efsaneleşmiş. Yani belki biri bir yerde bir zigguratı gördü onu tasvir etti. Sonra o ziggurat anlatılı anlatıla böyle bir efsaneye dönüş senin dediğin gibi olabilir. Bir diğeri Efes Artemis Tapınağı. Tabii bize Efes Artemis Tapınağını şeyi de üniversite hayatında İzmir'de geçirmiş bir akademisyen olarak anlatır
1: mısın? Ya şimdi klasik arkeoloji eğitimi almadığım için onlarla biz çok ilgilenemedik. Yani Efes Artemis Tapınağı ile ilgili ben ansiklopedik bir bilgi dışında bir anlatabilecek bir şey şu an aklımda yok. Ama mesela Rodos heykeli ile ilgili falan biraz daha bilgi sahibiyim. O Rodos heykeli üzerine daha çok konuşabilirim. Yani o Rodos heykeliyle ilgili şeyi hatırlıyorum. Bu çok uzun süre ayakta kaldığı iddia ediliyorken sen heykelle ilgili bir şey vermek ister misin? Rodos heykeliyle ilgili bir kafanda bir şey canlanıyor. Hocam
0: mı? şimdi Efe, Efes, bu Artemis tapınağı meselesini bence bu kadar hızlı geçmeyelim. Şöyle anstolpedik doğrusu bir iki ufak bilgi verelim diyorum ben. Bugün bu Artemis tapınağından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış. Yani böyle bir sütun işte birkaç mermer parça dışında böyle o görkemli Artemis tapınağını hatırlatacak. Elimizde çok fazla bilgi ve maddi kültür kalıntısı yok. 120 sene sürdüğünü biliyoruz bu şeyin inşaatını ve Krayizos, Lidya Kralı Krayizos tarafından başlatıldığını biliyoruz. Krayizos bizim geleneğimizde Karun diye bilinen kraldır yani bu işte meşhur Karun hazinesi Karun kadar zengin olmak meselesi o Karun hazinesi de biliyorsun müzeden çalındı.
1: O hazinenin hikayesi şey değil miydi Kroizos hazinesi hani bir gidiyor geliyor tekrar geri istendi büyük çabalarla Türkiye'ye geri getirildi evet, evet, sonra da sonra çalındı s- diye biliyorum.
0: Evet, evet, Türkiye geldiktan sonra çalındı. Yerlerine sahtedikleri koymuşlar falan. Yani
1: çok çok büyük bir şeyle getirilmişti. Büyük mücadele verilmişti Türkiye'ye getirilmesi için. Tabii tabii.
0: Tabii tabii. Yani işte e, Karun bile olsan, işte dünya malı dünyada kalıyor. Sonra senin arkandan <gülüyor> birileri paylaşıyor onları.
1: Artemis tapınağı hakkında hani Artemis kültü hakkında belki şunu söyleyebilirim. Bildim yani mimari olarak şeyini bilmiyorum yapısını. Efes'in Artemis kültünün Merkez kenti yani en önemli kenti olmasından Meryem ana kültünün önemli simge kenti olması bana göre tesadüf değil. Belki bu konuda hani sana bir ekleme yapabilirim bilgilerim açısından. Çünkü Artemis biliyorsun kutsal bakiredir kendisi hı hı. ve neticede yani o kültün orada ortadan kalkıp yerine bir şekilde işte Meryem ana. Kentine dönüşmesi Efes'in e, o açıdan tesadüf olamaz ve Efes konsülünde de Meryem'in hani Hristiyanlık'ta çok önemli bir figür değilken Efes konsülünden sonra Tanrı'nın annesi Tanrı doğuran Theotokos dedikleri var ya bir figür haline gelmesi de muhtemelen tesadüf değil. O Efes Artemis kültünün bugün yerine hani Meryem Ana'ya bırakması bir şey olamaz. Bu arada orada Meryem Ana evi var. Hani insanlar onu da şey sanıyor hakikaten 2000 yıllık falan bir yer o da muhtemelen bildiğim kadarıyla gene yanlış biliyorsam sen doğrusunu hatırlıyorsan söylersin o Levanten işte Venedik Cenevizi bir takım denizcilerin gelip giderken böyle bir şeye inanarak orayı kutsamasından doğan bir yer olduğunu biliyorum. Hani öyle 2000 yıllık bir Roma yapısı falan olduğunu işte hatırlamıyorum yani tam tersinin yeni bir yapı olduğunu hatırlıyorum. Zaten
0: yani Meryem'in Efes'te yaşadığına dair çok somut, çok böyle maddi bir takım bilgi ve belgeler var mı elimizde?
1: Yok canım Yoksa o şey değil. Bu,
0: bu bir tevatür mü yani?
1: Yani işte insanlar Gürcistan'da bile Meryem'in orayı da ziyaret ettiğine dair falan bir takım böyle orta çağ'a ait tabii. Geç çağlara ait bir takım şeyler var. Hani bütün yakın o bölgelerini gezdiği insanlar bu figüre bağlı oldukları için. Ama ne ilginçtir ki yani Meryem'in önem verilen yani ön plana çıkarıldı bütün merkezler bir zamanlar ana tanrıça. Kürt merkezleri. Hani böyle bir evet. şey yapabilirsin. Mesela bir transfer
0: bizim, var herhalde hocam. Yani
1: bizim mesela işte Kapıdağ'da da Rihea'nın yani o Didimont tepesi var ya Hı. Kibele'ye Hı. adanmış. Kibele'ye adanmış. Daha sonra biliyorsun bu Rumların yani Hristiyanlık döneminde orası aynı zamanda oradaki manastır Meryem'e adanmış ve o Meryem ikonası ünlü bir yer. Yani biz nerede bir ana tanrıça kültü görüyorsak bir süre sonra onu Anadolu'da ve çevre coğrafyada Meryem ana inanışına dönüştüğünü görüyoruz. Yani bunu tabii bu tesadüf olamaz. Bu bir kültür aktarımı gibi bir şey.
0: Hocam bir sonraki dünya harikamız Büyük Zeus heykeli yani Olimpos Dağı'nda bu e, Olimpos Dağı dediğimiz mitolojik Olimpos Dağı değil, Aslında belki dahil daha ama Selanik'in 80 kilometre güneybatısında bulunan, işte bugün Teselya ve Makedonya sınırı arasında bulunan Olimpos Dağı'nda inşa edildiği söylenen, Fidias tarafından yapılan ve 13 metre yüksekliğinde olduğu söylenen bir oturan Zeus heykeli var. Bu heykel hakkında bir şeyler söyleyecek misin? Yoksa onu da gürültüye geçip getirip geçelim mi?
1: birkaç Olimpos Dağı var. Hani onu o bilgiyi verelim. Bizim Uludağ da aslında bir adı Olimpos Dağı. Ama mitolojik Olimpos Dağlarından hangisi hani hangisiydi diye tabii tartışılıp duruyor. Ha yani o o heykellerle geriye kalan bir şey yok. O heykel de gerçekten var mıydı? Muhtemelen vardı ama Yunanların bu büyüklükte heykel yapma geleneği yok. Yani açıkça söylemek gerekirse Yunan heykelini Mısır heykelinden ayıran en büyük özellik küçük olması. Yani insan boyutlarına yakın heykeller yapıyorlar Yunanlar. Tanrısal şey veriyor tabii heykeli, Yani bir kahramanlık görüntüsü veriyor ama böyle Mısır'daki gibi o Ebu Simbel'deki falan gibi hakikaten devasa büyük heykeller Yunan geleneğinde yok. Varsa da sadece demek ki bu vardı. Yani 13 metre deyince ben hiç aklıma bir Yunan heykeli getiremiyorum. Yani 13 metre bir Yunan heykeli. Ve bunun da gerçek olup olmadığını tabii bilemiyoruz. Çünkü elde kanıt yok. Bu yazarların abartısı mıydı? Yoksa gerçekten böyle bir heykel var mıydı bilmiyorum. Bir oturan Zeus heykeli şey de var galiba. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde var. Hani görmek isteyenler oraya gidebilir. Yanlış hatırlamıyorsam o modelde yani benzer bir modelde. Demek ki onun çok daha büyüğünü hayal etmek gerekiyor o galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5-3 metre yüksekliğine falan olması lazım. E, o heykelin. E, Hocam bu,
0: bir bir efsaneye dola- göre de Olimpos'ta yani 1800'lerin ilk yarısında Fransızlar bu heykele ait parçalar buluyorlar. Yani işte Biliyorsun bu heykelin malzemesi altın, fil dişi ve tahtı da abonozdan yapılmış. Tabi abonoz organik bir madde olduğu için hayatta kalması mümkün değil ama bu bundan parçaları da bugün Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyormuş hala.
1: Olabilir yani onun şeylerine bakmak lazım ölçülerine. Yani kalan parçalardan hani hmm. 13-14 metrelik bir devasa bir bu kolossal dedikleri kere ulaşılabiliyor mu? Ya muhtemelen büyük bir heykeldi ama yani o şey geliyor yani Yunan geleneğinde olmayan bir şey bu. Olmuşsa da bir kere olmuş bir şeydir yani. İkinci Hocam durum. İstanbul'da
0: kaybolduğu ile ilgili de bir efsane var bu arada. Yani şeyde 4. 5. yüzyılda şey artık putperestlik alameti sayıldığı için yasaklanınca Teodosius tarafından bu olimpiyatlar falan filan. Bu heykeli de alıp İstanbul'a taşımışlar ve işte 460 küsür yılında tam hatırlamıyorum şimdi şeyin de büyük yangında yok oldu. Ama bir heykelin yangında yok olması nasıl oluyor onu çok gözümle canlandıramıyorum açıkçası.
1: Ya böyle bir heykelin Hristiyanlık döneminde zaman zaman böyle canlanan hani pagan izleri yok etme eylemlerinden e o dönem işte şeylerin Germenlerin Yunanistan'a büyük akınları var. Bunlardan falan çok böyle sağ çıkması çok mümkün değil. Kurtulan heykellerin çoğu zaten toprağın altından çıktı. Yani bu şeyden bu kadar görünür de olup da zarar görmeden çıkması zaten mümkün değil. Yani o toplu olarak bakıldığı zaman antik çağ sonuna.
0: Hocam, Kral Mausollos'un mezarı. Yani Kral Mausollos'un mezarı aynı zamanda bugün dünyanın birçok dilinde işte mozole, mozolyum gibi bir takım kelimelerin de atası ve şeyde Bodrum'da yani Halikarnas, Halikarnasos'ta bize biraz Halikarnas mozolesinden bahseder misin? Dünyanın bir diğer harikası.
1: O kral değil de galiba satraptı ya. Perslere hizmet eden bir yerel ya da yerel hükümdar diye hatırlıyorum onu. Mozole kelimesini dediğin gibi kaynağı ya yani bugün hala kullanıyoruz. Yani gerçi çok kullanmıyoruz zaten mozoleyi de yani neticede dilimizde var. Onun galiba şeyi duruyor. Temel planları duruyor diye biliyorum. Çünkü öyle bir şey hatırlıyorum yani. Gitmedim gezmedim de. Bir kitaplarda ya da şeylerde okuduk diye hatırlıyorum. Bir yapının kendisi değil ama. Temel duvarları. Yani beden duvarlarının temelleri duruyor diye hatırlıyorum ama. Ba-
0: bazı bazı sütün parçaları da duruyor hocam.
1: Yani o temelli yok değil yani. Hani Babil'in asma bahçeleri gibi. Hepten böyle acaba nasıl falan. Yani şeyini hatta kurabiliyorlar. Gerçi rekonstrüksiyonlarda farklılık var. Yani çatı sistemini, şeyleri falan farklı canlandırabiliyorlar ama hani mozelyumu incelediğin zaman şuna benziyordu, buna benziyordu, şunun gibiydi gibi bir yapı karşımıza çıkabiliyor ve tekrar inşa edebiliyorlar onları yani var olan parçalardan. O yüzden hani o tamamen kaybolmuş bir yapı değil.
0: O zaman hocam bu kalıntıların bugün Bodrum'da ziyaret edilebildiğini Ekleyerek bir sonraki harikamıza geçelim. O da Yunanlıların meşhur Rodos heykeli. Rodos depremiyle yıkıldığını bildiğimiz. Bize biraz Rodos heykelini anlatır mısın?
1: Ya onu anlatmadan önce şöyle bir bilgi hatası yapmamak için şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Yunanlılar mezarlara çok önem vermiyor dedik. Hani Doğu geleni mezarlara önem veriyor dedik. O yüzden şu sorulabilir Peki yani bu mozole nedir falan? Yani mozolyum o zaman ne anlama geliyor? Ya bunlar Pers soyluları. Yani benim hatırladığım kadarıyla o aileler yani Pers kültürü almış Anadolu'da ya doğrudan Pers soylusu ya da Pers'leşmiş bir aile diye hatırlıyorum. Karya ailesi yani. Hani tam o anlattığımız Yunan geleneği içinde değiller. Rodos heykeli de işte gemicilere yol gösterme açısından herhalde kullanılıyordu. Ya da bir ihtişam bronzdan yapıldığı iddia ediliyor. Onun da işte... Çok, gene Yunan heykel geleneğinin çok çok aşan bir büyüklükte olduğu iddia ediliyor. Kaç metre olduğunu şimdi tabii hatırlamıyorum. Bakmak lazım. Sen elinde bir şey varsa kaynak bakabilirsen, söyleyebilirsen e, iyi olur.
0: Hocam 32 metre.
1: Yani evet Yunan geleneği için yani çok büyük bir heykel yani. Hani 30 metrelik bir heykel Mısır'da şey değil. Yani çok ilginç bir konu değil. Çok var çünkü. Karnak'ta falan vesaire birçok yerde. Genelde oturur pozisyonda ama ya olsun çok var. Hatta Afganistan'daki budalar falan şeydi. 55 metrede bir tanesi. Yani hı hı. Dünyanın, dünyanın en büyük ayakta duran figürlerinden biriydi. Hani onlar Doğu dünyasına şey değil yani ilginç değil. Ama Yunan dünyasına çok enteresan. Bir de bu kadar büyük bir saf bronzdan dökülmüş olması... Hani içi boş bile olsa genelde öyle oluyor. Çok böyle akıl alır bir işte değil yani. Hani büyük bir iddia bu kadar bir 30 metrelik bir bronz heykel yapmış olmaları. Bir, bir depremlerde yıkılıyor bu heykel. Benim okuduğum ve nerede okudum şimdi hatırlamadım bir İslam tarihçi yani Arap tarihçilerinden bir tanesi bunların gördüğünü iddia ediyor. Yani 6. 7. asırda artık bu Araplar hani denize açılıp Emeviler devrinde İstanbul'u kuşatmaya falan gidiyorlar ya gemilerle falan. Rodos adasını bir dönem şeylerin eline geçiyor, Arapların eline geçiyor o bölge. Bunu işte eritip kalıntılarını, yani ayakta görmüyorlar, onlar da ayakta görmüyorlar Ekeli'de. Kalıntılarını eritip işte silah yapıldığı, savaşlarda falan kullanılan dair Arap tarihlerinde, tarihçilerine bir aktarım var. Hani onda tabii teyit etmek mümkün değil ama yani niye böyle bir şey uydursunlar, niye böyle bir şey yazsınlar? Muhtemelen Ekeli'nin kalıntıları o zaman da duruyordu. Ve eğer bronz dedikleri gibi de bronz heykel ama tabii 30 metre miydi ayaktayken? Belki kaidesiyle 30 metreydi. Biz çünkü heykeli antik çağda bir heykel tarif edilirken sadece şeyi söylenmiyor. Yani kendi beden uzunluğu değil. Belki kaidesi çok yüksekti. Hani şeyleri bilirsin o çemberli taşta vesaire o <gülüyor> Konstantin <gülüyor> heykelleri falan var ya. Kaideyle beraber belki de 30 metreydi ama o öyle anlatılmıyor tabii. Bir ayağa bir yer yere dayanıyor bir ayağa heykelin. Rodos başka bir... Hocam
0: heykel uzunluğu 32 metreymiş ya.
1: Uzunluğu, e, yükseklik olarak ne evet. diyor? Sadece kendisi beden olarak zaten 32 metre yani. kayıtsız evet, ve şeyiz.
0: Bilmiyorum o, o o bilgiye aiz değilim.
1: Yani neticede bu kadar büyük bir bronz heykel yani Yunanlılar için o dönem çok iddialı. Muhtemelen bu daha küçük bir heykeldi. Abartıldı diye düşünüyorum. Bir de Rodos
0: bölgesinde o kadar bakır var mı hocam? Nereden getirmişler bu kadar bakırda heykel yapmışlar?
1: Ya getirtebilir. Rodos çok zengin bir adaydı. Yani Atina'ya falan meydan okuyabilecek derecede güçlü. Bir de yani Roma'nın müttefiki çok kuvvetli bir adaydı. Çok zengin bir adaydı. Ama tabii o kadar maden bir araya getirebilmesi... Bakırı kalay toplayacak, bronz dökecek. Bronz diye geçiyor çünkü heykel. Evet evet.
0: Ama yani malzemenin çoğu tabii şey olduğu için, bakır olduğu için... Ya o
1: çok zor bir iş yani. O kadar büyük bir bronz şey... Yani bilemiyorum o yüzden bana şey gelmiyor Hı. inandırıcı gelmiyor yani anlatılan. İ-
0: i̇ki bilgi var hocam birincisi bunu sen söyledin mi dikkat etmedim ama
1: güneş tanrısı
0: Helios'un heykeli olduğu.
1: Ha, tabii Helios hatta şey bu Hı. heykelin başının arkasında güneş ışınları çıkıyor. Yani anlatılanlar tasvirler. öyle zaten bu özgürlük heykeli işte
0: Evet, tam onu Amerika'da
1: anladım. onu örnek alıyorlar. Yani o oradan geliyor Hı. gelenek olarak. Hı hı. Yani o, ona rakip olmak için ya da ona aşmak için yapılan bir heykel zaten. Rodos heykeline benzetiyorlar yani o anlatımlara. Tasvirler öyle. Orta Çağ'da çok resmi var. Rönesans ressamlığında çok hı hı hı. Rodos heykeli resmi var. Ama her resim bir öncekinden daha abartılı, daha coşkulu, daha görkemli. Yani neredeyse göklere uzanan falan filan bir heykel gibi çiziyorlar. Ama muhtemelen bu kadar şey değildi yani. Çok daha mütevazi olduğunu düşünüyorum yani. Yani öz orijinal heykelin.
0: Bir diğer bilgi de öyle denizin ortasında kendi halinde işte kolunu kaldırmış duran bir heykel değil. Limanı çevreleyen iki dalga kıran arasında bacaklarını açmış e, duran bir pozisyonda inşa edildiği varsayılıyor bu heykele. Gemiler yani bir şey altından gibi. geçiyor heykele. Evet hani evet. böyle çocukken mahalle maçlarında beşikten gol atardık falan tam <gülüyor> olarak o şekilde gemiler bacaklarının arasından geçerek limana giriyorlar ve limandan çıkıyorlar.
1: Ya yani şimdi. O dönemin gemileri çok küçük olduğundan hani şöyle düşünmüş olabilir Orta Çağ'da Rönesans'daki adam. Ya bu gemi geçiyorsa bacaktan arasından bu heykel herhalde böyle bir göklere uzanıyordur ama tabii Rönesans'taki adamın gemisi yani o kalyonlar onlar falan o hakikaten onların direkleri çok yüksek. Ya yani antik çağdaki gemiler o kadar böyle e, yüksek gemiler değil yani.
0: Hocam nihayet İskenderiye fenerine geldik dünyanın 7. Harikası İskenderiye Feneri. O da bir depremle sona ermiş. Aslına bakarsan bu harikaların hatır sayılır bir kısmını depremlerle kaybetmişiz. Yani şey de öyle, Mausollos'un mezarı da öyle, Rodos Heike'li de öyle, İskenderiye Feneri de öyle. Bunlar hep depremlere kurban gitmiş şeyler. İskenderiye Fenerini anlatır mısın bize biraz?
1: İskenderiye Feneri de işte Helenistik çağ eseri o da gemicilere ya İskenderiye zaten bir Helenistik çağ ürünü bir kent çünkü sanıldığın aksine bu eski Mısırlılar hani şey iddialar var Mısırlar Akdeniz'e çok hakimdi yaygındı değil Mısırlılar Mısır bir nehir uygarlıydı denizde pek araları yoktu zaten yapılan kazılarda falan Mısır gemileri ele geçiyor gemilerde hem şey uygun değiller Mısır gemileri Akdeniz'de seyri sefere uygun değiller hem de bu gemilere yapışmış işte bir takım böyle böcekler, kabuklular, midyelere falan bakıldığında bunların hep tatlı sularda kullanıldığı, tuzlu suya hiç çıkmadıkları falan anlaşılıyor Mısır gemileri. Mezarlara taşınan, saklanan gemilerden bahsediyorum, tören gemileri. Ya yani Mısırlılar bir Nil nehri yani nehir uygarlıydı, denize fazla açılmıyorlardı. Mısır'ın işte aşağı Mısır denilen yani Akdeniz'e olan tarafı bataklık ve şeydi onların yerleşmek için tercih etmedikleri bir yerde. Bizim bildiğimiz kadarıyla denize en yakın yerleşimler iki hiksoslar. Onlar da işte deniz kavimleri deniliyor. Kim olduklarını bilmiyoruz. Mısır'a dışarıdan gelen yabancılar onlar yerleşmeye başlıyor deltaya. Sonra işte Yunanlılar, Naokratis'i kuruyorlar M.Ö. 7. yüzyılda falan. Yani Mısır'ın Akdeniz'e barışması, deniz kıyısıyla tanışması aslında biraz... Yunan tüccarların, fenikelilerin falan katkısı ya da baskısıyla gerçekleşiyor. E, İskender buraya geldiğinde Mısır'a, e, Akdeniz kıyısında bir liman kenti olması gerektiğini e, düşünüyor stratejik olarak. Bu kenti kuruyor, kendi adını veriyor. Yani Aleksandria. Birçok Aleksandria var biliyorsun. Akdeniz'e ve yakında ona Neticede bu Arapçalaşmış versiyonu biz kullanıyoruz İskenderiye. Bu Feneri de orada deniz ticareti geliştikçe... hani Gece limanı görebilmeleri için yapıyorlar. Yani bununla ilgili böyle şey az çok biliniyor planı. Hani neydi o? Dikdörtgen bir taban planı var. Sonra giderek küçülüyor kat kat kat. En üstünde de işte bir fener yanıyor. Fener kelimesi hala kullanılıyor. O yani Yunanca bir kelime diye biliyorum. Şey yaparsan ben, sen daha iyi biliyorsundur belki kökenini.
0: Estağfurullah hocam. Fener sözcüğü bizim yani dilimize şeyden gelmiş... Farsya'dan gelmiş deniyor ama bana açıkçası doğrudan Yunanca'dan gelmiş olduğu fikri daha sıcak geliyor, daha makul geliyor. Yunanca'da fanarion kelime ya da fanari da bizim şeylerimiz İstanbul'daki işte bu Fenerler, Fenerbahçe Fener Rum Patrikhanesi Fener Rum Patrikhanesi. Bunun da eski Yunanca'da fanos sözcüğünden yani lamba sözcüğünden ve şeyle arion takısıyla yani fanarion yani küçük fenercik, lambacık Anlamında kullanıldığı bunun asıl esprisi bir camın içinde yanan ışık yani bir ateşi muhafaza edebilmek için bir camla çevrelenmiş bu aynı zamanda fanus sözcüğünün de atası yani bu bakımdan fanus fanus diye ama biliyorsun bu deniz feneri meselesine faros da deniyor.
1: Evet. Yunanlılar İskenderiye Feneri'ne yani Fener kelimesini kullanıyorlar. Biliyoruz. Arapça da sanırım o şekilde geçmiş Yunanlılarda ama ona Faros diyorlar. Hani ben onu incelemedim açıkçası. Hani neden Fener kelimesi varken ayrıca İskenderiye Feneri'ne özel bir isim olarak yani sadece orası için kullanıyorlar bunu Faros adını.
0: Evet. Bunun sebebi üzerine inşa edildiği adanın adının Faros olması. Bugün İspanyolca'da ve İtalyanca'da Faro deniyor şeye, deniz fenerini. Fransızca'da deniyor ama ilginç şekilde Arapça'da biliyor musun bilmiyorum şey deniyor. Deniz minaresi
1: deniyor. Öyle mi diyorlar? Deniz minaresi, minaresi. Yani, yani şey minaret-ül deniyor. Güzel diyorlarmış. Güzel şeymiş yani. İlgi çekiciymiş. Ama fener, kelime, fener kelimesi de Arapçaya geçmiyor mu? Araplar fener kelimesini kullanıyorlar sanırım diyebiliyorum. Çünkü kandili Kandil de galiba Yunanca'dan alınma. Evet, evet. O da Arapça yani şeyden geçme, Yunanca'dan geçme diye biliyorum. Çünkü şunları hatırlıyorum. İslam'ın doğduğu dönemlerde ilk camiler falan hani nasıl aydınlatılacak diye tartışılırken geceleri, o akşam namazlarına vesaire Bizans'tan kandil getiriyorlar. Kiliselere de kullanılan kandillerin benzerleri camilerde kullanılıyor. Bunu da nereden hatırlıyorum? Şey tartışması var. Bizans'tan getirilen kandillerin üzerinde figürler var. İşte İsa peygamber, melek figürleri falan. Hani bunlar caiz midir? Bunların camilerde kullanılması işte günah mıdır, sevap mıdır gibi tartışmalar var ama sonra kullanılıyor yani. Ama kandil kelimesini ve fener kelimesini yani aydınlatmayla ilgili eşya ve terimlerin o yıllarda Arapça'ya geçtiğine dair bir şeyler okumuştum diye. Şimdiden... Hocam
0: güncel Arapça'da, fasi Arapça'da fener denmiyor. Yani denmiyor. benim bildiğim iki kelime var. Biri şu ala. Meşale de... köklü. İşte evet, evet Meşale. onun kökü. Bir diğeri de misbah. Hmm. Bu iki kelimeyi biliyorum. Fener olarak belki şöyle bir şey olabilir. Mesela Suriye'de falan kullanılıyor olabilir. Çünkü Suriye'nin Arapçasında yani o Suri Arapça'da bir takım kelimeler Arap dünyasıyla farklılık gösteriyor. Örneğin şeyde Suriye'de takvimi ruzname denir
1: mesela. Ama bayağı Osmanlı etkisi o ya. Tabii, yani tabii, Fars tabii. Ya üzerinden gelmiş ya. tabi tabii. Bayağı bir Osmanlı etki yani. O yani dünyanın.
0: şey... Yani çoraba çorap falan diyorlar. Hani böyle dillerinde ç evet. şey harfi olmadığı halde. Falan. Böyle hani çok şey Türkçeden en azından Osmanlıcadan çok kelimeleri var. Belki orada fener deniyor olabilir ama genel olarak Fasi Arapça'da benim bildiğim fener sözcü yok. Varsa da...
1: İ- İskenderiye Feneri'ne yani deniz feneri anlamında hani şey söyledin, deniz minaresi dedin ama İskenderiye Feneri'ne verdikleri bir isim var mı acaba? Özel bir isim Arapça'da.
0: Bakalım abi. Hemen bakalım. bakalım. Ne demişler? Dersen, ne demişler biliyor musun? Fener diyorlar abi.
1: Evet o çünkü böyle Hı. bir yani o yerleşmiş diye biliyorum hatırlıyorum araştırıyorum. Evet evet,
0: evet evet. Evet evet. Fener İskenderiye.
1: Heh, yani böyle bir şey diye tahmin ediyordum. Hani hakikaten bilmiyordum ama yerleştiğine dair bir şey hatırlıyordum. Çünkü İskenderiye Fener diye kendini kabul ettirmiş bir isim diye hatırlıyorum.
0: Evet evet. Belki de o şey gibi ona as bir isim olarak evet. e, yaşıyor olabilir yani. Her neyse Hocam dünyanın 7 harikasından bahsettiğimiz harika bir sohbet oldu. Peki şimdi sana yine magazin acayip bomboş, acayip cheesy, acayip böyle hiçbir faydası olmayan bir soru soracağım. Dünyanın 8. harikasını tayin etme görevi sana verilse buna neyi koyarsın? Hadi bakalım.
1: Dünyanın 8. harikasına tabii ki Çavuşesku'nun sarayını koyarım. Yani başka bir akma bir şey gelmiyor şu an yani. O büyük ışıldaklı, ışıldaklı yapısıyla, ışıltılı yapısıyla. Hocam
0: gerçekten gerçekten mimariden, sanattan, görkemden, heybetten anlıyorsun. Harika bir insansın. Buradan Çavuşesku'yu da anmış olalım yeniden. Vallahi benim için çok tatmin edici bir sohbet oldu. Dünyanın 7 harikasını hani Gündelik dilde de çok duyduğumuz ama ayrıntısına vakıf olmadığımız bir şeydir genellikle. Bu karanlığı aydınlatmış oldun yine. Ne diyeyim? Sana çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Hayır birçok yarım kalan bilgim olmadığı konuyu bu sayede ben de öğrenmiş oluyorum. İyi oluyor. Herkese faydalı olduğunu düşünüyorum bu programın. Görüşmek dileğiyle diyorum sana.
0: Görüşmek üzere hocam. Buradan çıkaracak bir sonuç eğer ki Keops piramidini de hariç tutarsak dünyanın bütün harikaları yıkılmaya mahkumdular. Belki sekizincisi için de bu geçerli olacaktır. E, haftaya görüşmek üzere. E, Hoşçakalın.
1: Keops piramidi kalacaktır ama sekizincisi için garanti vermiyorum ben de doğru söylüyorum.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.